0: 나이 들면 온화한 눈빛으로 살아가고 싶었는데 백발이 되어서도 핏발선 눈으로 거친 생계를 이어가게 될 줄은 몰랐다 문득 터미널을 둘러봤다 구석구석을 쓸고 있는 등이 굽은 할아버지들과 늦은 오후 영화관으로 출근하는 할머니들이 눈에 들어왔다 이 터미널만 봐도 인력의 80%가 비정규직이고 그중 많은 수가 임계장들이었다. 이 고단한 이름은 수많은 은퇴자들이 앞으로 불리게 될 이름이기도 할 것이다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간, 장구한 우주의 시간에 견저 모든 것은 순간입니다. 하루 12시간을 읽어도 모자라나 순간이죠. 이 순간... 또 만나서 반갑습니다. 북적북적 저는 심형국 기자입니다. 별빛이 흐르는 다리를 건너 바람부는 갈대 숲을 지나 언제나 나를 기다리던 너의 아파트 가 요즘에도 있을까요? 1982년에 나왔던 윤수일의 아파트는 40년 지났는데도 여전히 불리고 있지만 그때는 흔치 않던 아파트가 이제는 너무나 많습니다. 전국의 아파트 거주자가 2018년 기준으로 50%가 넘었고요. 서울이 의외로 조금 낮아서 42%고 세종이 73%, 광주가 65.5%로 1,2위입니다. 왜 아파트 얘기를 하고 있냐. 저도 아파트에 20년 넘게 살고 있지만 함께 사는 가족 외에 아파트에서 가장 많이 만나는 분은 경비원이죠. 요즘은 뭐 택배를 문앞으로 받는 경우도 많긴 한데 전에는 늘상 택배 찾으러 가거나 재활용 쓰레기 버리는 날 이럴 때 마주치고 만나고 인사하고 하는데 대부분이 60대 이하는 본 적이 없는 것 같아요. 60대 이상이고 노인축에 드는 분들이 맡고 있는데 아파트에 오래 살아도 제가 더 그런 건지 경비원분과 두텁게 친분을 쌓거나 하는 일이 꽤 드문 것 같습니다. 자주 바뀌시더라고요. 4월에 서울 강북구의 한 아파트에서 경비원이 스스로 목숨을 끊는 사건도 있었죠. 그 원인으로 한 주민의 폭행과 폭언이 지목되고 있는데 그 장면을 담은 CCTV 영상, 뭐 유서, 본인의 음성이 공개되기도 했고요. 참으로 좀 가슴 아픈 일이었습니다. 자신이 권력을 행사할 수 있다고 여기는 대상에게 인간이 얼마나 잔인할 수 있는가 또 자신의 편의를 조금이라도 침범당했다고 생각하면 쉽게 분노하면서 자신에겐 관대하고 타인에겐 어찌나 가혹한가 엄격한가 여러 생각이 들었는데요. 사설이 길었습니다. 제가 오늘 가져온 책은 조정진 작가의 임계장 이야기입니다. 낭독을 허가해주신 조 작가님과 출판사 후마니타스에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 지난번에 제가 우리가 간신히 희망할 수 있는 것 김영민 교수의 논화 에세이를 읽었는데요. 여기에 남겨주신 멘털의 일련인 서울 님이 고기송편, 공갈송편 크크크 심각한 얘기를 하면서 어떻게 이렇게 이런 비유를 생각해내실 수가 있죠 재미있게 듣는 중입니다 남겨주셨고요 무건의 낭인님이 간단치 않은 통찰이 조금 부담스럽게 느껴질 때쯤이면 반짝반짝하는 재치로 쿡쿡 웃게 만드시네요 추석이란 무엇인가도 이런 내공의 산물이었군요 책 사봐야겠습니다 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 꼭 저같은 생각들을 듣는 분들도 해주셨네요. 감사합니다. 자, 임계장 이야기의 조정진 작가는 전문 작가는 아니십니다. 38년간 공기업에서 정규직으로 일하다가 퇴직해서 4년째 시금 노동자로 일하고 있다고 하고요. 버스 회사 빌딩 주차관리원, 버스터미널, 그리고 아파트에서 일했고 지금도 주상복합건물의 경비원 및청소원으로 일하고 계시다네요. 일하면서 틈틈이 적었던 일지를 바탕으로 이 책이 나오게 됐습니다. 먼저 들어가며를 읽겠습니다. 나는 퇴직 후 얻은 일터에서 임계장이라는 이름을 얻었다. 이는 임시계약직 노인장이라는 말의 준말이다. 임계장은 고다자라 불리기도 한다. 고르기도 쉽고 다루기도 쉽고 자르기도 쉽다고 해서 붙은 말이다. 고용주들에게 이 고다자 임계장들은 시금만 계산해주면 다른 아무것도 신경 쓸 필요가 없는 매력적인 노동력이다. 석 줄짜리 구인 광고를 내면 일자리를 원하는 노년의 노동자들이 구름처럼 몰려든다. 고용주는 이 중에서 고분고분한 자, 뼈와 근육이 튼튼한 자를 고르기만 하면 된다. 임계장들의 일터는 매연과 미세먼지 그리고 쓰레기 속이었다. 일하다가 병에 걸리면 업무와 관계없는 노환이라 했고 치료는커녕 해고통지 문자가 날아왔다 내가 길지 않은 기간 동안 네 곳의 일터를 전전해야 했던 것도 이처럼 해고가 난발되었기 때문이다 또 이런 일터들은 24시간 격일제 근무인 경우가 많았다 이는 하루 24시간 일하고 다음 날 하루를 쉬는 형태의 일자리다 나는 이 쉬는 날에 또 다른 일터에서 다시 24시간을 근무한 적이 있었다. 불가능해 보이겠지만 한 곳에서 받는 최저임금으로는 생계를 유지할 수 없었기 때문이다. 고용주들은 최저임금이 조금 오르면 업무량은 그대로인데도 인원을 대폭 줄였다. 또 무급 휴게 시간을 계속 늘려 최저임금이 올라도 시급 노동자는 더 받는 것이 없었다. 이것이 시금노동의 현장이며 은퇴 후 일터에 뛰어든 단기 비정규직 고령자들의 세상이다. 수십만에 달하는 노인들이 믿기지 않는 비참한 환경에서 일하고 있지만 노령노동에 대한 사회적 안전망은 전혀 없다. 정부, 입법자, 그 누구도 고령노동자의 이런 현실을 잘 알지 못하며 알려고 하지도 않는 것 같다. 주위를 둘러보면 임계장은 내 주변 어디에나 있다 이제는 이 나라 노동자의 상당수가 60세 이상의 단기 비정규직 바로 임계장이기 때문이다 임계장은 내 부모 형제의 이름일 수도 있고 또 퇴직을 앞둔 많은 분들이 은퇴 후 얻게 될 이름일 수도 있다 내가 만났던 수많은 임계장들은 세상에 하고 싶은 이야기가 많았다 이제 이 글을 통해 아무도 들어주지 않던 그들의 이야기를 조금만 해보고자 한다. 어두운 밤에만 별이 영롱하게 보이는 것처럼 낮고 힘든 자리에서 일해보고 나서야 비로소 깨닫게 된 것들이다. 내 글이 나이든 시금 노동자들이 겪고 있는 모든 아픔을 온전히 풀어내지는 못할지라도 나와 동료들이 겪었던 고단함만은 진실하게 담아낼 수 있기를 바란다. 왜 퇴직 후에 일해야 하는가? 라는 질문에서 뭐 일해서 생애에 보람을 찾기 때문에 자기는 노는 게 싫다 해서 일하는 분들도 많이 계시겠지만 대개는 일할 수밖에 없는 상황에 닥쳐서 일 겁니다. 자신의 처지 그리고 닥쳐온 현실 임계장이 된 이야기들을 이제 띄엄띄엄 읽어보겠습니다. 나는 베이비 부머 세대로 38년간 공기업에서 정규직으로 일하다 2016년 60세의 나이에 퇴직했다. 직장을 떠날 당시 내 상황은 다음과 같았다. 가족사항. 전업주부인 아내와 출간 장녀, 그리고 장녀와 10년 터울인 대학 3학년 아들이 있다. 당초 아들은 대학 졸업 후 취업할 예정이었으나 내가 퇴직할 무렵에 3년 과정의 전문대학원에 진학하고 싶어 했다. 아비로서 집안이 어려우니 바로 취업을 하라고 할순 없었다. 미리 구상했던 노후 설계에서 고려하지 못했던 새로운 변수가 생긴 것이다. 나는 퇴직 후에도 3년 이상 고액의 교육비를 감당하며 부양을 계속해야 하는 상황이 되었다. 재무상. 퇴직하기 얼마 전에 딸의 혼사가 있었고, 여기에 저축해놓은 돈 대부분이 들어갔다. 퇴직금은 오래전에 중간정산을 통해 미리 받아 집을 마련하는 데 썼다. 그리고 퇴직 4년 전 임금피크제의 적용이 개시되는 시점에 나머지 퇴직금을 받았다. 그러다 보니 막상 퇴직 당시에 받은 퇴직금은 거의 없었다. 부동산 지방의 중소도시에 버젓한 내 집이 있었다. 그러나 2010년에 광역시로 발령을 받아 집을 구하려니 지방 중소도시와 광역시의 아파트는 억대의 가격 차이가 났다. 나는 큰 도시에 살아본 적이 없어 대도시의 집값을 잘 몰랐다. 중소도시의 집을 팔아 광역시에 그만한 집을 마련한다는 것은 어림없는 일이었다. 부족한 집값은 1억 5천만 원의 주택담보대출을 받았고 그러고도 모자라 직장인 신용대출을 받아야 했다. 퇴직한 지 얼마 되지 않아 은행에서 통보가 왔다. 신용 대출금의 만기가 되었는데 퇴직과 함께 내 신용도 사라졌으므로 대출 기간을 연장해 줄수 없다는 것이었다. 즉시 상환하라며 날마다 집요한 독촉이 빗발쳤다. 처음 대출받을 때의 친절함은 사라지고 은행원의 목소리에선 냉기가 흘렀다. 이달 30일까지 원금과 이자 전액을 일시에 상환하지 않으면 연체자로 처리하고 채권 확보 절차에 들어갑니다. 채권 확보는 아파트에 대한 압류 및 경매를 말합니다. 세상은 어제까지의 따스한 세상이 아니었다. 적금과 보험을 해약해서 신용대출금을 갚았다. 나는 노후를 대비해 개인연금을 들어놓은 게 있었다. 그런데 막상 지급신청을 했더니 수령기간을 어떻게 잡느냐에 따라 월 지급액이 달라졌다. 70세를 한도로 해서 받으면 월 10만원 남짓 받을 수 있었지만 수령기간을 종신으로 하게 되면 금액은 절반으로 줄어들었다. 결국 수령기간을 단기로 하지 않을 수 없었다. 개인연금에 가입한 지 20년이 넘었기에 노후에 상당한 보탬이 들이라 생각했는데 큰 착각이었다. 국민연금은 62세부터 받을 수 있지만 60세부터 받겠다고 신청했더니 담당자는 그렇게 하면 조기 수령이 되어 평생 동안의 월 수령액이 많이 줄어든다고 적극 말렸다. 전 직장에서는 아들과 딸두 자녀의 대학학자금 대출금을 갚으라며 그러지 못하면 집을 압류하겠다는 공문을 보내왔다. 애초 학자금 지원은 감독 관청을 의식해서 형식상 대출이라 했지만 그 실질은 회사 복지 기금에서 무상으로 지원하는 것이었다. 그런데. 정부의 감사 과정에서 대학학자금 무상 지원은 공기업의 과도한 복지에 해당해 부당함으로 모두 회수하라는 지시를 받았다는 것이 담당자의 설명이었다. 주택담보대출금도 아직 다 상환하지 못했는데 예상치 못한 돌발 변수가 또 하나 늘어났다. 나는 삶에 대해 낙관적 믿음을 가지고 살아왔다. 삶에는 비상구가 있기 마련이고 살고자 하면 살아남는 법, 이라는 믿음으로 살아갈 날들을 근심하지 않았고 노후에 대해서도 크게 걱정하지 않았다. 그런데 퇴직하자마자 전혀 생각지 못했던 상황들이 연달아 돌출했다. 언제 어디서나 있을 것이라 믿어왔던 삶의 비상구는 어디에도 보이지 않았다. 터미널 사람들은 나를 임계장 임계장 하고 불렀다. 내 공식 직함은 영업부 배차계장이었다. 처음에는 성실를 잘못 알아 그렇게 부르는 줄 알았다. 그래서 난 임씨가 아니고 조가라고 말하곤 했다. 그래도 다들 여전히 나를 임계장이라 불렀다. 검표원들도 그랬고 점심때 만나는 식당 아주머니들도 그랬다. 알고 보니 그건 배차계장이라는 내 직책과는 아무 상관이 없는 호칭이었다. 임시계약직이라는 말에 노인장자를 하나 덧붙인 것이었다. 그러니까 임계장이란 임시계약직 노인장이라는 말이다. 나는 계약직 중에서도 단기인 임시계약직이기 때문에 임계장이 된 것이다. 다들 나를 어이 임계장 하며 아주 자연스럽게 부른다. 그나마 임계장님이라고 님자를 붙여주는 건검표원들 건 뿐이었다. 임계장의 뜻을 알고 나니 처음엔 그렇게 불리는 게 싫었다. 내가 벌써 노인이란 말인가 싶어 마음이 좀 상했다. 그렇게 부르는 게 싫다고 했더니 사람들은 어쨌든 당신 직책이 계장이니 나쁠 것 없잖소 라고 대수롭지 않게 말했다. 호칭은 바뀌지 않았다. 계속 듣게 되니 이제 남은 삶은 온전히 임계장으로 살아갈 수밖에 없다는 생각이 들기 시작했다. 나이 들면 온화한 눈빛으로 살아가고 싶었는데 백발이 되어서도 핏발선 눈으로 거친 생계를 이어가게 될 줄은 몰랐다. 문득 터미널을 둘러봤다. 구석구석을 쓸고 있는 등이 굽은 할아버지들과 늦은 오후 영화관으로 출근하는 할머니들이 눈에 들어왔다. 이 터미널만 봐도 인력의 80%가 비정규직이고 그중 많은 수가 임계장들이었다. 이 고단한 이름은 수많은 은퇴자들이 앞으로 불리게 될 이름이기도 할 것이다. 임계장은 나 혼자가 아니었다. 어느덧 나는 임계장을 내 삶의 이막에서 얻게 된 새로운 이름으로 받아들이게됐다 그래, 이제부터 내 이름은 임계장이다. 8월의 이른 저녁, 버스 승강장은 무더운 열기를 가득 머금고 있었다. 출발하려는 버스 화물칸에 짐을 막실던 참이었다. 쌀포대였는데 무거워서 쉽게 실어지지 않았다. 들어올리려고 안간힘을 쓰고 있는데 갑자기 버스 한 대가 빠른 속도로 옆 승강장으로 진입해왔다. 승강장에 들어올 때는 최대한 속도를 낮춰야 하는데 간혹 이렇게 난폭하게 운전하는 기사들이 있다. 짐 싣는 데열 중에 차가 진입하는 것을 뒤늦게 알아챈 나는 버스를 피하려고 구부렸던 몸을 본능적으로 일으켰다. 그 순간 열어놓은 화물칸 뚜껑에 머리를 부딪치면서 그대로 넘어지고 말았다. 나는 버스 옆에 있던 화물 운반용 손수레에 몸이 걸려 그 위로 거꾸로 곤두박질 쳤다. 그러고는 시멘트 바닥을 굴렀다. 한동안 일어나지 못했다. 머리에선 피가 나고 허리도 몹시 아팠다. 하지만 바로 병원에 갈순 없었다. 오늘 일과가 끝나려면 아직 멀었는데 근무자는 나한 사람뿐이다. 아픈 것을 참고 오후 일과를 계속했다. 내가 다친 것을 본 임시 운전기사, 보통 땜빵이라고 부른다. 임시 운전기사가 소화물 싣는 걸 도와줘서 하루 일을 겨우 마칠 수 있었다. 퇴근 시간에 영업부장에게 전화를 걸어 경위를 보고하고 내일 병원에 가겠다고 했다. 그는 사장님과 상의해야 한다고 했다. 잠시 후에 전화가 왔다. 내일 대체 인력을 보내겠다며 하루에 무급 휴가를 허락했다. 언짢는 기색이 전화기 너머로 역력히 느껴졌다. 다음날 병원을 찾아 엑스레이, CT, MRI를 찍고 여러 가지 검사를 했다. 진료비와 검사비로 38만 원이 나왔다. 한달 임금의 4분의 1이다. 의사는 머리는... 며칠 후에 다시 검사를 해야 알수 있다면서 허리는 한달 정도 매일 통원해서 물리치료를 받으라고 했다. 한 달이라니. 낭패였다. 진단서를 붙여 우선 사흘의 질병휴가를 신청했다. 질병휴가 신청서 양식이 없다고 하기에 내가 임의로 양식을 만들었다. 영업부장 겸 총무부장은 그러면 당신 일을 부장인 내가 하는 거냐? 하면서 짜증을 냈다. 그것은 내가 답할 수 있는 질문이 아니었다. 내가 말이 없자 영업부장은 더 화를 냈다. 이 터미널에서 질병 휴가를 주는 버스 회사가 어디 있어? 어떤 사유로든지 일을 못하게 되면 회사를 떠나야지. 그는 내가 다친 건 회사 일에 적응하지 못한 결과라고 했다. 그러면서 근로계약서에 회사 업무에 적응하지 못할 시 해고할 수 있다라는 조항이 있으니 확인해보라고 했다. 하지만 나는 업무에 적응하지 못한 것이 아니라 회사 일을 하다가 다쳤을 뿐이다. 내가 인정하지 못하겠다는 표정을 짓자 부장이 한마디를 더했다. 이 바닥에서는 웬만큼 아파도 다들 그냥 견디면서 하는 거야. 정 많이 아파서 일을 못하게 되면 그만둬야지. 회사 일로 다쳐도 마찬가지야. 이유가 뭐가 됐건 당신이 일을 못하게 되면 당신 일을 대신할 사람이 없잖아. 그러나 다친 사람을 대체할 인력을 준비하는 것은 회사 소관이지 내가 할 일이 아니었다. 억울한 마음에 나도 하고 싶은 말을 했다. 저는 소화물을 싫다가 다쳤으니 업무상 재해입니다. 회사가 치료를 해주는 것이 맞지 않습니까? 부장이 비웃듯이 말했다. 당신이 아직 세상 물정 모르니까 해주는 말인데 버스 회사에서 업무상 재해라는 건 교통사고 하나뿐이야. 당신이 회사 버스에 치였어? 아니지. 당신이 한눈팔고 일하다 다친 거지. 그래놓고 회사에 책임을 떠밀어? 내일부터 출근하지 마. 내가 회사에 바란 것은 치료를 위해 무급휴가를 달라고 한 것이 전부였다. 그 대답은 해고였다. 퇴직 후 가졌던 자측장에서 나는 그렇게 허망하게 잘렸다. 해고 통지는 구두로 이루어졌고 통지의 효력은 즉시 발효됐다. 그들은 걸핏하면 나한테 세상 물정을 모르는 사람이라고 했다. 그러나 산재를 입은 직원을 치료해 주는 것은 그들이 알아야 하는 세상 물정이었다. 그들은 세상 물정이라는 말로 당연하지 않은 것을 당연하게 만들어버렸다. 나는 할 말을 잃었다. 소송을 하든 노동청에 진정을 하든 법에 호소한다면 이길 수 있었을 것이다. 그러나 이긴다 해도 회사는 더 이상 다닐 수 없을 것이고 내가 얻는 이득도 얼마 되지 않을 것이다 이런 식으로 자른 사람이 얼마나 될까 버스 회사 해고가 되고 작가가 다음으로 찾은 일자리는 아파트 경비원입니다 처음에도 말씀드렸지만 경비원 부분이 저한테 가장 와닿았던 이유는 제가 매일 만나는 분이기도 해서니다 경비원들과는 대체로 저는 큰 다툼이나 마찰 없이 지냈지만은 때때로 저분들은 왜 저러실까 하고 제가 볼 때는 이해하기 어려운 일을 겪기도 했었죠. 근데 무슨 사연이었을까 하는 생각이 다시 들기도 하고요. 김갑두라고 경비원들은 그 아파트의 경비원들인 것 같긴 한데 갑질의 두목이라고 해서 김갑도라고 부르는 갑질 주민들 극소수가 있고 또 그만큼의 극소수에 좋은 사람들이 있고 대다수의 무관심한 사람들이 있다 라고 이렇게 입주민들을 구분했는데 저도 아마 대다수의 무관심한 사람들에 포함되지 않을까 싶습니다 경비실에 뭐 에어컨을 설치했다든가 아니면 CCTV 등을 늘려서 경비원수를 줄이는 걸 반대하고 경비원수 보전을 해줬다든가 하는 얘기들이 가끔 미담으로 나오는데 이게 미담이 되는 거는 그만큼 드물어서겠죠 경비원 이야기를 읽겠습니다 경비원이 하는 일의 90%는 쓰레기 치우기다. 아파트에서 나오는 쓰레기는 일반 사무실 쓰레기와는 다르다. 음식물 쓰레기가 많이 나오기 때문이다. 버리는 사람도 더럽다 하고 치우는 사람도 마찬가지인 것이 이 음식물 쓰레기다. 찌꺼기가 누러붙은 비닐봉지, 먹다 남긴 라면, 양념이 그대로 묻어있는 치킨 봉지 같은 것들은 골칫거리다. 이런 쓰레기는 경비원보다 주민들이 더 싫어한다. 대부분 역겨운 냄새를 풍기기 때문이다. 특히 더운 날씨엔 금방 부패하기 때문에 바로바로 치워야 한다. 할머니들의 눈에 띄면 금방 관리사무소로 전화가 간다. 나중에 비위가 많이 단련된 뒤에도 음식물 썩는 냄새만큼은 나 역시 감당하기 힘들었다. 음식물 쓰레기통을 세척할 때마다 구역질이 나오는 건 어쩔 수 없었다. 아파트 단지 내 놀이터 부근에 있는 공동화장실을 청소할 때도 마찬가지였다. 아이들이 방과 후에 놀면서 많이 이용하는 이 공동화장실은 미화원 담당이지만 오후 3시면 퇴근을 하기 때문에 그 이후에는 경비원이 청소를 해야 한다. 하얀색 변기는 거친 솔로 싹싹 문질러야만 묵은 때가 벗겨진다. 강한 약품을 살포하고 문질러도 바닥에 타일에 낀 때는 줌처럼 벗겨지지 않는다. 똥을 무서워해서는 청소원 노릇을 못하듯이 음식물 찌꺼기의 악취를 두려워해서는 경비원 노릇을 못한다. 음식물 쓰레기나 지저분한 오물을 만진 손에는 잡균이 따라온다. 잡균을 피해보려고 코팅된 장갑을 끼지만 손에 오염물이 스며드는 것을 막아주진 못한다. 장갑은 금방 달아서 구멍이 뚫리기 때문에 하루에 두세 켤레 쓰는 건 우습다. 일을 하다 보면 얼굴에 땀이 난다. 옴을 묻은 손으로 땀을 닦게 되므로 얼굴에 자주 발진이 돋는다. 이런 부스럼은 잘 낫지 않았다. 화공약품이 들어있던 병도 조심해야 한다. 하지만 이보다 무서운 것은 빈 농약병이다. 농약은 대개 재취제들이다 아파트에 웬 농약병이 이렇게 많은가 의문이었다. 알고 보니 시골에 농장이 있는 주민들이 버린 것이었다. 제초제가 실제 손에 닿으니 살갗이 바로 부풀어 올랐다. 얼마 전에는 공병이 담긴 마대를 쌓다가 그 안에 있던 깨진 병에서 화공약품이 갑자기 쏟아져 나왔다. 피하지 못하고 고스란히 뒤집어 쓰고 말았다. 팔뚝과 손이 빨갛게 부풀어 오르고 살갗이 타는 것처럼 뜨거운 통증이 느껴졌다. 얼음 마사지를 해도 가시지 않았다. 손에 닿는 것마다 오물이고 쓰레기이다 보니 우리 경비들은 손을 자주 씻는다. 더구나 농약이나 화공약품 같은 동물을 만지면 빨랫빛으로도안 되고 강한 세탁제로 씻어내야 한다. 그래도 늘 마음이 불안하다. 잡균과 오물이 묻은 손으로는 밥을 먹을 수 없고 주민의 심부름도 할수 없으며 택배를 다룰 수도 없으니 하루 평균 손 씻는 횟수가 30번, 어떨 때는 50번이 넘을 때도 있었다. 하루에 몇십 번씩 손을 씻는 이가 병비언 말고 누가 있을까. 우리의 손은 하루 종일 더러운 쓰레기를 만지는 손이지만 그런 이유로 세상에서 제일 깨끗한 손이라고 감히 자부한다. 연어 때처럼 음식물 쓰레기통을 수도가에서 씻고 있었다. 갑자기 어떤 남자의 호통소리가 들려왔다. 어이 경비 이 새끼 너 전에 공기업에 근무했었다며? 거기서 국민 세금을 마구 쓰던 습관을 아직도 못고쳤구만 주민들 피 같은 돈 들어가는 공동 수돗물을 펑펑 써? 이 새끼 당장 잘라야 할 놈이네. 네가 버린 수돗물 값은 네 월급에서 까게 해주마. 너 오늘 아주 제대로 걸렸어. 처음에는 무슨 말인지 알아듣지 못했다. 음식물 쓰레기통 깊숙이 달라붙은 찌꺼기는 팔이 닿지 않아 수압을 세게 해서 물을 뿌려야 조금씩 씻겨 내려가게 된다. 실은 조금 전만 해도 설비부장이 내가 음식물통 씻는 것을 보더니 물을 더 세게 뿌려서 제대로 씻으라고 타박을 주고 간 터였다. 하지만 그의 기세가 너무 험해서 나는 시정하겠다고 했다. 그는 나를 세워놓고 한시간이 넘도록 훈계를 했다. 휴게시간이라고 경비실 블라인드 내리지 말라고. 인사도 건성건성하지 말고 우렁찬 목소리로 씩씩하게! 택배가 오면 경비실에 놔두지 말고 집으로 가져다 주고. 그는 내가 신참이니 이번만 넘어가 주겠다면서 자리를 떴다. 경비원이 된지 29일째 되는 날. 처음으로 제대로 경험해 본 갑질이었다. 당하고 보니 살고 싶은 마음이 사라질 만큼 무서운 학대였다. 나중에 동료 경비원이 혀를 차며 말해주었다. 저 유명한 긴갑두를 조심하라고 진즉 말해줬어야 하는데 미안해요. 모두가 치를 떠는 인간이 저 작자요. 갑질의 두목이라는 뜻으로 우리가 붙여준 이름이지. 저자 등살에 그만둔 경비원이 여럿이라오. 그 긴갑두가 오후에 내 초소로 오더니 사과 하나를 내밀었다. 이거 먹고 기죽지 말고 일 잘해. 내 말만 잘 들으면 오래 일할 수 있게 해줄게. 사과는 껍질이 쭈글쭈글하고 일부는 상에 있었다. 쓰레기통으로 가야 할 사과를 생새까지 보태서 먹으라며 내민 것이었다. 좀 전에는 내 무릎을 꿇려 눈물을 쏙 빼놓더니 갑자기 온화한 어르신이 된듯 힘내라며 내 어깨를 마구 두드렸다. 나는 이 말라빠진 사과를 일하는 내내 볼수 있도록 경비초소에 놓아두리라 다짐했다. 날마다 사과를 보면서 오늘 일을 잊지 않기 위해서다 물론 아파트 주민들이 모두 김갑두는 아니다 주민들은 좋은 사람 소수와 무관심한 다수 그리고 극소수의 나쁜 사람 이렇게 세 가지 유형이 있었다 사실 고마운 사람들도 많았다 경비원 초소에 붕어빵 하나를 살그머니 두고 가는 살가운 분들도 있었고 늘깍듯이 머리를 숙이며 인사하는 기특한 학생들도 많았다 반면에 경비원을 괴롭히는 재미로 살아가는 수수가 있었다. 김갑두 같은 사람이다. 그들이 보기에 경비원은 사람이 아니었다. 그들에게 경비원은 제 마음대로 켰다 껐다 할수 있는 스위치같았다 내가 관리하는 350세대 가운데 이런 이들은 5% 정도였던 것 같다. 수수라 해도 이들의 괴롭힘은 지난 후유증을 남겼다. 시금 노동자로 일하는 동안 가장 자주 들었던 말은 자른다였다. 수없이 들어서 익숙해질 만도한데 들을 때마다 가시처럼 목에 걸린다. 경비원으로 일할 때도 마찬가지였다. 윗사람 말에 토달려거든 관도라. 의자에 앉아있으려거든 관도라. 지하에 고인물을 양동이로 다 퍼내기 싫거든 관도라. 민원이 생기면 무조건 경비원 책임이다. 바로 관도해야 한다. 주민하고 언성을 높이려거든 관도라. 낙엽이 뒹굴게 놔두려거든 관도라 지하실에서 쉬려거든 관도라 근무 시간에 휴대폰을 보려거든 관도라 춥다고 지하실에서 전열기를 쓰려거든 관도라 폐기물 버린 사람을 다 찾아내라. 못 찾아내면 경비원이 처리비를 부담해라. 그러기 싫으면 관도라 분실된 택배물은 경비원이 불어내라. 그러기 싫으면 관도라 관두려면 일찍 관도라 모두 다 열거하자면 종이 몇 장도 모자랄 것이다. 너 아니라도 일할 사람은 널려있다. 이 말은 아파트 자치회장의 언어 습관에 가까웠다. 감사와 이사 그리고 동대표들도 마찬가지였다. 조금만 비위가 상해도 대뜸 해고를 입에 올리길수였다 실제로 자를 생각이 있어서 그렇게 말하는 경우도 있지만 그냥 내뱉는 일이 더 많았다. 일주일에 한 번씩 하는 관리소장의 훈시에서 못모하면 자른다 라는 말은 빠진 적이 없었다. 실제로 아파트 경비원은 말 한마디면 자를 수 있는 직업이었다. 입사할 때쓴 근로계약서에는 사회통념상 근로관계를 유지할 수 없다고 판단되면 계약을 해지할수 있다라는 조항이 있었다. 여기서 말하는 사회통념이란 자치회장이나 관리소장의 즉흥적인 기분에 따라 정해진다. 사회 통념을 이유로 쫓겨난 아파트 경비원이 내가 본 것만 해도 5명이 넘었다. 그만두라는데 버틸 방법은 없었다. 혹독한 작업량을 추가로 부여하거나 반말과 욕설을 일삼으며 괴롭히면 견디기 어려웠다. 아파트 정문에는 출입 차량을 통제하는 차단기 초소가 있다. 보통은 차단기가 차량 번호를 자동으로 식별해 막대가 오르내리지만 우리 아파트 차단기에는 차량 번호 식별장치가 없다. 경비원은 차량 진입이 몰리는 저녁 시간대에만 차단기 초소에 근무하면서 차량 앞유리에 부착된 출입증 표지를 보고 수동으로 차단기 막대를 올렸다 내렸다 하며 진입을 통제한다. 초소 근무가 끝나면 차단기 막대를 올려놓고 근무지로 돌아가면 된다. 오래된 아파트들이 대부분 이렇다. 저녁에 차단기 초소 근무를 마치고 쓰레기 분리수거 작업을 하고 있는데 한 아주머니가 헐레벌떡 나를 찾았다. 아저씨! 차단기 막대기가 내려가 있어요. 차들이 못 들어오고 아주 난리가 났어요. 너무 놀라 허겁지겁 달려가 보니 올라가 있어야 할 차단기 막대가 내려가 있었다. 차단기 앞에는 진입하지 못한 차량들이 1 0 0 m 넘게 줄지어 있었다. 운전자들은 마냥 경적을 울려댔다. 큰 사단이 벌어졌다. 경비반장이 달려와 소리를 질렀다. 짤리고 싶어? 당신 이제 큰일 났어! 허겁지겁 차단기를 올리고 차량을 통과시켰다. 차들은 그냥 통과하지 않았다. 여러 명에게 멱살을 잡히고 욕을 먹고 잘못을 빌어야 했다. 나중에 관리사무소가 CCTV를 돌려 아이들이 장난하는 장면을 찾아냈다. 동네 아이들이 차단기 초소에 문을 열고 들어와 작동 모드를 수동 잠김으로 해놓은 것이다. 하지만 내 잘못은 조금도 가벼워지지 않았다. 민원을 제기한 주민들을 찾아가거나 전화를 걸어 사죄했다. 그 중에는 장난을 한 아이들의 부모도 있었는데 그들은 그래도 경비원 잘못이라고 질책했다. 다음 근무일 아침에 관리사무소에 갔더니 소장이 나를 따로 불렀다. 역시 그일 때문이었다. 차단기일로 다수 주민이 민원을 냈다고 했다. 자치회장이 경로에서 나를 해고하라 했다고 관리소장은 말했다. 당신은 아직 수습기간이니 근로계약서상 수습 중에는 징계 절차 없이 해고할 수 있다라는 조항이 근거해 오늘자로 해고요. 사직원을 낼 필요도 없으니 바로 그만두시오. 세상에서 가장 잃기 쉬운 직업이 경비원이구나. 시급 6030원 받기가 이렇게도 힘이 드는가? 서러움이 북받쳤다. 그런데 며칠 후 경비원 한 사람이 경로당 일로 주민들과 싸우는 일이 생겼다. 경로당에서 시킨 무슨 심부름 때문이었다고 한다. 그가 다음 날 갑자기 그만두면서 소장은 나를 자르겠다는 말을 거두었다. 차단기 사건의 여지는 생각보다 오래 지속됐다. 관리사무소의 이유 없는 질책이 한동안 계속됐다. 시름에 잠겨있는 내가 불쌍해 보였는지 이 아파트에서 10년 넘게 일한 선배가 나를 찾아왔다. 그는 내가 처음 왔을 때 길어야 사흘 정도 갈 것이라고 생각했다고 한다. 그런데 100일을 넘기는 것을 보고 상당히 놀랐고 100일이 지났는데도 여전히 힘들어하는 것을 보고 또 놀랐다고 했다. 그가 내 손을 잡더니 또박또박 말했다. 자네는 경비원도 사람이라고 생각하지? 그 생각이 잘못된 것이라네 사람이라면 어떻게 이런 폐기물 더미에서 숨을 쉴수 있겠는가 사람이라면 어떻게 이런 초소에서 잘수 있겠어 사람이라면 어떻게 성면 가루가 날리는 지하실에서 밥을 먹을 수 있겠는가 자네가 사람으로 대접받을 생각으로 이 아파트에 왔다면 내일이라도 떠나게 아파트 경비원이 사람이라고 생각하면 경비원은 할 수가 없어 이 말을 듣는 순간 나는 고통에서 해방되는 기분이 들었다. 이제야 알게 되었다. 그래, 나는 인간 대접을 받자고 이 아파트에 온 것이 아니다. 그러니 인간으로 존중받지 못하더라도 서러움 알자. 다만 경비원으로서 능력을 인정받기 위해 노력하자. 지금까지 했던 실수와 잘못을 바둑을 복귀하듯 기록해봤다. 다시는 되풀이하지 않으리라는 다짐으로 그 기록을 몇 번이고 다시 읽었다 제가 한참 전에 읽었던 이 북적북적에서 읽었던 책 중에 고기로 태어나서라는 책이 있었습니다 그때 한승태 작가가 소, 돼지, 닭, 개, 사용농장에 취업해서 일종의 잠입 취재를 한 거죠 짧게 일한 게 아니라 몇 개월씩 일하면서 그 일했던 내용을 가지고 르포를 썼는데 저는 그 책을 읽고 되게 몇대 얻어맞은 것 같은 기분이 들었거든요 되게는 아마 그럴 것이라고 막연히 짐작했던 현실이겠지만 그런 게 실제 한다는 거를 알기는 알았는데 내밀한 각 사정들을 글로 풀어냈을 때 대개는 글로 풀어내기 어려운 분들 그런 게 익숙하지 않은 분들이 많잖아요. 그런 실제 체득한 것들을 너무 생생하게 현실을 드러내서 보여줬을 때그 책을 읽었던 건데 느낌이 매우 다른 르보들라고 달랐거든요. 그 뒤에 다른 전업작가의 르보를 바로 읽었었는데 굉장히 잘쓴 책인데도 불구하고 앞에 한승태 작가의 책이 압도적이었거든요 이 책을 읽을 때또 오랜만에 그런 느낌을 받았습니다 너무나 가혹하고 참혹한 현실을 몸으로 수년 동안 견뎌낸 분이 글까지 너무 잘 써서 풀어냈으니 여기서 오는 묵직한 충격이 저는 대단했습니다 제가 사실 다 읽지를 못하고 건너 건너 뛰면서 읽었는데 쭉 이어서 읽다 보면은 어... 한국 국민의 절반이 살고 있는 아파트에서 뭐 전부 그런 건 아니겠지만 대체로 이런 현실 그리고 60대 이상 고령 취업자들의 상당수의 현실이 이렇다는 점에서 충격이 컸습니다. 작가는 이렇게 가는 곳마다 나름 열심히 일했는데 몸을 다치게 되니까 곧바로 돌아온 건 해고였고요. 지금은 7개월 투병 생활을 거쳐서 다시 일을 하고 있는데 마지막에 남긴 말이 먹먹하게 마음을 울리네요. 짧게 잠깐만 읽을게요. 임계장으로 일하는 동안 나는 친구들을 아무도 만나지 못했다. 하루 일을 마치고 나면 우선 몸이 쉬어야 했다. 어느 날 후배가 경비원으로 일하는 내 일터를 찾아주었다. 어려운 걸음을 해준 벗에게 아무것도 대접할 것이 없어 민망한 나머지 일터에서 틈틈이 메모한 수첩들을 보여주었다. 묻혀서는 안 되는 글이라는 그의 말이 이 글을 펴내게 된 동기가 되었다. 그런데 글의 검토를 부탁하려고 초고를 프린트해 보여줬더니 그는 한마디를 더 보탰다. 형님, 책이 나오면 제가 나서서 널리 읽히도록 하고 싶네요. 하지만 가족들에게는 절대 보여주지 마세요. 그는 나의 노동이 지나치게 가혹하다고 여겼고 그것을 내 가족이 상세히 알게 되면 마음 아파할 것이라 염려했던 것 같다. 그때는 나도 내가 세상에서 제일 힘든 노동을 하는 줄 알았고 그래서 삶이 더욱 고단했다. 그러나 이 책의 편집자를 만난 후 그런 생각이 바뀌었다. 그는 내게 후마니타스에서 펴낸 네권의 책을 건넸다. 조선소 노동자들의 이야기를 다룬 현대조선 잔혹사, 광부, 에어컨 수리기사, 알바생, 대부업체 콜센터 직원, 이주 노동자 등의 이야기가 나오는 웅크린 말들, 김진숙 지도위원의수금꽃나무 쌍용차 노동자들의 이야기, 그의 슬픔과 기쁨이었다. 나는 그 책에서 생명이 위협받는 어혹한 여건에서 고군분투하는 수많은 노동자들을 만났다. 힘들다고 생각했던 나의 노동은 한낱 응석에 지나지 않았구나 하는 생각이 절로 들었다. 부끄러웠다. 나보다 훨씬 힘들고 비참한 노동 환경에서 조금도 굴하지 않고 꿋꿋이 일하는 이들도 많다는 것을 깨달았다. 지금도 내 노동의 강도와 환경은 그대로지만 이런 깨달음 덕분에 이제는 덜 힘들다. 이 점이 더욱 감사하다. 가족에게 부탁이 있다. 이 글은 이 땅의 늙은 어머니, 아버지들, 수많은 임계장들의 이야기를 나의 노동일지로 대신 전해보고자 쓴 것이니 책을 읽고 몰랐던 것을 알게 되더라도 마음 아파하지 말기 바란다. 고 최희석씨 처음에도 말씀드렸던 어느 아파트 일라던 경비원의 죽음은 사회적 타살이다 라고 지적한 이 조정진 작가의 인터뷰가 실린 기사를 읽었습니다. 기자인 저 같은 사람은 뭐를 해야 될까요? 저희는 저런 죽음에 그리고 전국 수십만 경비원 아니 우리 아파트에 그런 비슷한 일들은 어떻게 책임져야 할까요? 우울한 그러나 읽어야 할것 같은 이야기를 길게 읽었습니다. 들어주신 분들 모두 감사드립니다.